0: Ozdravljeni poslušalci Meta Podcasta, to je 87. epizoda, z mano je tudi stepišnik in tudi je strojnik. Pred kratkim smo bila tudi kolega na znanstvenem slemu, mislim, to je bil četrti znanstveni slem. Tudi mi imel super predstavitev, ki se je začela s takim meni zelo všečnim naslovom, in se pravi, koliko strojnikov rabiš, da opereš prilo. Strojnik, pranje prila, kako je prišlo do tega? Nisem pričakoval, da bom prav perilo. Ne. To lahko tudi kar
1: tako povem. Bilo je nekako bolj po, po naključju, da sem padel v to temo. Moram povedati to. Ne. Na koncu, konc, v bistvu prav je bolj zakompliciran, po mojem, ko bi se kdorkoli mislil. To me mi je precej šokiralo. Sem mislil, da bo lažje, pa, da se bom hitrej tega rešil. Pa ni bilo tako.
0: Je bil tvoj mentor, potem Mateoš Dudar? On vem, da se ukvarja s kavitacijo, ki boš tudi kasneje povedal, kaj sploh to je. Ja, lahko. V bistvu
1: je Mateoš bil moj so -mentor. Moj mentor je bil Branja Širok. V bistvu, mogoče lahko povem, že tudi na začetku, kak sem sploh padel to stvar. Ne niti sam prane stroj, ampak sam doktorat, sicer sem jaz kot otrok misel, da bom znanstvenik. Polko sem pa študiral, pa nisem bil neč, kaj zihre več, da bom znanstvenik. In sem po diplomi v bistvu iskal zaposlitev v podjetju, z bomo industriji. V Sloveniji imamo določenega velikega proizvalca pralnih strojev in sem se v bistvu z njimi dogovarjal uh, za delo, Potem pa je prišlo do, v bistvu je ta proizvajal stroj strojev sodeloval že z profesorjem Širkom zelo veliko, skup so razvijali, zoma prišle na idejo, da bi, torej, preočevali kavitacijo v zvezi s spravenimi stroji in jaz sem glih nekaj v pravim času upadil v to situacijo, da me pravzaprav potem gorenje predlagalo, oziroma mi predlagalo, kaj pa če bi jih delal doktorat, tako da sem takrat pograbil um, to priliko. Torej z mentorem, profesor Širkom in so mentorem, Matežem, tukaj.
0: Si pa financiran iz MR-ja, ali si prav pri gorenju e, Ne, ne, financiran sem bil iz MR-ja. Kavitacija. Zdaj smo že par slišali to besedo, kaj se skriva za to besedo? Ja, Matej, še v zadnjem času mislim, da je kar kavitacijo popularno. In včas on,
1: on rad reče, da je to vodil. Kako predstaviti? V bistvu gre za vre, uparjanje. No? Ki je zelo podobno vrenju, ali pa najlažje bi rekel, da je to hladno vrenje. Vodo v Pariž, brez da bi greval vrej pri konstantni temperaturi, eh, s tem, da pač
0: zradi tlaka. In kaj se zgodi pri tem prehodu v to stanje? Zakaj je to uporabno za pranje parida? Ja, kavitacijo so začeli... Kavitacijo, ko so odkrili recimo,
1: so se na začetku ful tak da ne vem, 50 let kavitacija je še v razvoj samo to, kako preprečiti. Ponovat se to zgodilo, kjer v vodi, oziroma kjer je delena tekočina voda, in se je kaj tam noter hit premikal, torej kake ladijski propelleri ali pa črpalke. V dinamiki takočin je tlak in hitrost povezana in če ga povečaš, drug pade. V bistvu to je ista stvar, zakaj letala letil recimo. Na eni strani krila je večja hitrost kot na drugi, zato je razlika tlako in to stvar drži v zraku. No, če po to v vodi, je pa lahko pri veliki hitrosti taka razlika tlako, da se ti stvari uparil recimo, ampak v vodi to ni stabilno, tako da v bistvu ta para, ki nastane kar hitro spet zgine zaradi pritiska vode, okoliške vode, in tam noter pol ratujejo čudesa, no. To so v bistvu nepredstavljive temperature, nepredstavljivi tlaki, krati sicer na zelo, zelo, zelo majhnem območju, zato, ker so te kavitacijski mehučki, parni mehučki zelo mali, ampak tlak in temperature so tisoče tisoči kelvinov z amacezia. In te stvari pol uničujejo tvojeno pravo, ali je to torej ta črpalka, ali je to ladijski propeller, ali kaj druga. Tako 50 let so se tega zelo balne. To, ko sem spremljal literaturo, so pa nekaj v 1950 so pa že bile prve naprave, kjer so pa te hurčke nekako speli ukurtiti v kontroliranih pogojih. Če pa imaš te če veš, kje bo ratal, jih lahko izkoristiš. To so velike energije, ki se sproščajo na zelo, zelo majhnem območju. Tako začel se z, z čiščenjem najprej zelo kompliciranih mehanskih delov, potem razne vode, odpadne vode potem prideš do tekstila in podobnih stvari, tako da te mehurčki, če implodira v bližini neke um, površine, bodo v bistvu od zni, iz nje odstranili kar, tam že je.
0: A pa ne poškoduje tekstila, ker recimo za stroje bi se razumejo, so pač boli trd ampak tekstil je, je mehek, je ranljiv. Tako, zdaj, zgledi zato, ker je mehek, se mogoče malo pogne pod tem pritiskom. Jaz
1: priznam, da teh raziskav nisem delal, ampak se na uh, japonske raziskovalce, kjer so v bistvu gledali, kako se tekstil poškoduje, seveda delno se poškoduje, s tem, da oni so pa primerjali to z tem, kako se tekstil poškoduje v normalnem pralnem stroju, recimo zaradi mencanja, vrtenja. Mencanje je strokovno korekten izraz, to moram tudi povedati v eter, to se uporablja v krogih pralnih strojev, Torej, mencanje zelo poškoduje tekstil in mehučki ga poškoduje man.
0: In kako zgleda testiranje, V tvojem doktoratu si imel cel asortiman uh, pralnih strojov, različnih proizvajalcev, takšne in drugače, bombažne, bele srajce. Ja, zdaj, na konc, čeprav,
1: takrat, ko se, takrat, ko se uh, dela malo bogega, rečem, da, ja, da sem prav v perilo s pralnim strojem gor dol. čeprav moram priznati, da sem na dejanskem pralnem stroju prav relativno malo časa. Večino raziskal sem naredil si modelni prani stroj. Kar ni bilo čisto nič drugega, kot nek rezervoar poln vode, kamor sem dal um, tekstil z madeži. Zdaj, te tekstil z madeži je v bistvu standardna zadeva, to sem naročil iz Nemčije, pridel v vakuumskem paketku uh, na desetih centimetrih posamezen madež, ki ga lahko sem dal posebno stojalo in potopil vodo in ga pol izpostavil uh, k Tako da Moja raziskava je zgledala na prvi pogled zelo strojniška prva tri leta, recimo Šele v zadnjem pol leta, ko sem pa to eh, sposebni generator kavitacije, ki sem ga razvil eh, nekako dobro, zelo dobro popisu, eh, kakšno generacijo, eh, kavitacijo generira, kakšne pretoke daje, eh, takrat sem ga pa pol ugradil v pralni stroj. Zato, takrat sem pol dobil en pralni stroj ga mal razrezal, da, da je bil prostor. Zram se mi še malo 3D naprednil in potem eh, dodal nek obtok vode, ki je šel čez moj naprav. Kako pa deluje ta generator kavitacije? Navdih za generator kavitacije, ki smo ga imeli, je črpalka. Stronjiki se največkrat s kavitacijo obaljamo s črpalkami, še enkrat na črpalkah ti nočiš, da, ti, da se ti pojavljajo mehurčki, tako da dobro vemo, kako moramo narediti črpalko, da ne bo delala mehurčke, tako da pol tudi dober vemo, kako narediti črpalko, da bo delala mehurčke. Ti narediš slabo pumpo in ti bo kavitirala. Tako da jaz naredil eno zelo slabo malo pumpo, črpala je malo, ampak še vedno dost za pranje stroje, ampak prozovala res velik mehurčkov um, in te sem pol pač dovajal v, v pranje stroje, bi rekel. Seveda, stvar se segreva, Na, načeloma, ko narediš slavo pumpo, mislim, dela vse drugega kot ko pumpa, energija se ti um, odvaja kot toplota, je pa tu en zelo močen, močno pozitivnost, stran, zakaj smo pravzaprav misli, da to lahko dela v pranji ker Največ energija, ki jo stroj porabijo, za segrevanje vode. Tako da mi to energijo, na nek način odvečno energijo, ki smo jo vložili v slabo deločo črpalko ali kavitator, smo pravzaprav koristno porabili, zato,
0: ker pol s pravnim strojom ni bilo treba grevcu delati. Ne, smo zmanjšali moč grevca. Prednosti pravnega stroja, ki je uporablja kavitacijo, pa eni strani, recimo, kot si žemeno, bi bila ta, da manj poškoduje tekstil, da je bolj energijsko varčen. Kaj pa glede same preprostosti uporabe ali pa časa pranja? Kop se primerja z nekim običanjem prani strojem?
1: Kako smo se mi zamisli to kavitacijsko napravo? Je, da bi pravzaprav bila, da ne bi praktično nič spreminjala uporabniške skušnje, pa delovanja trenutnih pranih strojev, da bi v bistvu trenutni pranih stroja lahko nadgradil z neko uh, kavitacijsko napravo. Tako da zmislili smo se zelo malo. in Potem smo v bistvu sem testiral več stvari. Eno je čas pranja, drugo je količina detergenta, ki, je, ki ga porabljaš V bistvu čas pravim pa količina detergenta, sta bili te glavni spremenljivki, ker v bistvu končni rezultat pranja je vsakič mora biti enak. Ne. Na koncu smo gotovili, da vpliva na oboje, je pa pol odvisno seveda od samega, na koncu prije marketing marketing, odvisno kaj ti hočeš z napravo narediti. To pa je sicer ne vem, ali se bojo boljši prodajali naprave, ki bodo uh, hitreje obrali prilo ali se boš prodajali naprave, ki bodo uporabljali manj detergenta, mogoče manj vode, na no, to sem pozabil dodati. To je pa pol, tak da oče nismo, no, pokazali smo potencijal, mogoče največji potencijal za, za hitrejše pranje, je pa pol, odvisno v kater smer bo šel razvoj. Ne? V kater smer pa gre razvoj? Tu lahko sam špekuliram, no, da oči, dogovarjamo se za projekte, ki, bo, ki bodo, recimo, kot osnovo vzelo moj doktorat. Seveda se pogovarjamo s slovenskimi predvodavci. Po mojem je največ kot preko, šans, da bo šlo v krajšanje časov, Sama industrija pralnih strojev, ali pa pravzaprav skoro industrija zdaj gre zelo dost tudi v okol, okoljevarstvo, v dezinfekcijo, v, v, ka, ali so kaki mikrobi, ali kakre take stvari. Tudi pri pralnih strojih se te problemi pojavljajo vedno bolj. In tudi tam pravzaprav uh, Ločeno citrat prane strojev se veliko dela z raziskami in za dezinfekcijo. V bistvu se da pobijati bakterije, viruse, glive z kavitacijo. Tako da verjetno se bo tudi to en izmed vidikov, ki bo v bistvu upleten tudi za prane stroje. Tako da je zdaj v bistvu zelo več dimenzisko. Verjetno kaj takega tega produkta ne bo prav hiter na trgu,
0: ker še je še veliko za raziskati, ampak v bistvu je veliko stvari, na kateri lahko upljivano. Kavitacija potrebuje detergent, da deluje, ali to sem nekaj dodana vrednost, pa von, razgradi? Ne, kavitacija ne potrebuje detergenta,
1: če uspeš, predvsem, mehučke točno dovez do površine, ki jo čistiš. Pravne, v bistvu tako, sem delal pravne stroje, nisem mehučko delal direktno zraven cum, ampak malo drge. Tak da potem sem pravzaprav do zgledal, kakavitacija pravzaprav vpliva na detergent, Seveda tudi detergent vpliva na kavitacijo, ker znižuje površinsko napetost, stabilizirame hurčke in še eno govor drugih stvari. Tako da, na koncu, tako smo si mi zamisli,
0: bomo potrebovali detergent. Bo še vedno Kako pa si ocenil kakovost pranja? Je, kako je izgledal eksperiment, da si potrdil, aha, tole je bilo pa 15% bolje oprano prilo, kot pa tem. Ocenjevanje čistosti tekstila gre prek določevanja barve.
1: Tukaj mi je dosti, strojniki ne vemo, ali pa vsaj energetski strojniki ne vemo prav veliko barvah. Tukaj mi je zelo veliko pomagala docentka Mateja Kert iz oddelka za tekstilstvo na narodoslovno tehniški fakulteti, ki mi je tudi posodila, oziroma pri kateri sem tudi imel dostop do spektrofotometra za tekstil. Tako da, načelno vse, kar sem jaz mogel narediti je, da sem prinesel ta madež, ki je bil opranj, ga tak štirikrat prepognil in ga dal v napravo, stisnil knof in napravo mi je dal en kup številk. Tem je tudi uh, docentka Kertova uspela um, mislim, interpretirati, sem pol, ker sem pa jaz hodil to napisati doktorat, ne, sem pa hodil tudi malo vedeti, kam me bo vprašalo o barvah in lahko vem, da so barve fascinantno področje, samo za sebe. Spoh se ne bi upel, reči tako, kaj vem o barvah razen tega, da so zelo zakomplicirane. Tako na konc določiš barvo v LAB, barnem prostoru uh, in rečeš, tam kjer je večja barvna razlika, tisto ki je bolj očiščeno.
0: Za poslušalce, ki niso bili ali si niso gledali slema, je imel tam tudi eno debelo skripto, ki predstavlja ISO standard, ki točno določa, kako je treba testirati pranje prilas, sem se prav zapomnil. Tako, tako. Je, e, za vse prislušalce,
1: ki bodo želeli ta standard poiskati, to je IEC, IEC 60456. Mogoče je celo kakaj novejše zdaj, to nisem zihar. Ja, tudi to nisem vedel. Meritve pranih strojev, oziroma delovanje pranega stroja je predpisano, a kak bi rekel? Ja, obstaja in ta mednarodni standard, jaz z se celo v angliščini, ne vem, če Methods for measuring the performance of clothes washing machines. In um, tudi to si nisem na začetku predstavljal, da, da napisano je, mislim tu v teh 140 straneh je opredeljeno vse. Od tega, kako vodo imaš, njeno temperaturo, trdoto, kakšno perilo lahko uporabljaš in potem, potem moš naročiti perilo, ki je seveda potem tudi ful dražje. Kakšno perilo moraš za kater program, torej ne vem. Če maš stroj s petimi kilami, pa na bombažu boš mogel dati noter dve rjuhi, pa 16 brisačk poseben traket s standardnimi madeži boš mogel pršiti na to drugo, pa peto, pa sedmo brisačko, ko boš dal noter, pa boš to vzel van pa na kak način boš to zlikal. Mislim, bilo je kar, tale standard vam polepljen za en kupenih malih listkov, ki sem si označil, kjer točno moram pogledati, kakšno stvar. Ja, no, bil sem presenečen, noter so še naprej statistične analize slikice. Ni danino.
0: To za strojni, ki se znani potem, da imate te ISO standarde in to pač dodelano, Ampak to v bistvu je dobro za potrošnike, um, če so potem ti stroje res tako lepo rangirani in ocenjeni in...
1: Ja, zdaj, verjetno imajo to takšne standarde vse naprave, ki, ki ima neke evropske nalepke ali klasifikacije. Vse to malo na koncu smislu, ne. Jaz sem bil sam presrečen, ko so mi to, to knjigo dal v roke, pa rekli na študiri. Ampak ja, zdaj, zdaj, stroji... Vse to se sliži zelo smešno, pa tudi meni, te prani stroje, nisem si predstavljal, da bom delal na tej temi, ampak bolj, ko sem bil noter, bolj sem videl, da v bistvu so na nek način zelo pomembni, oziroma, no? s stroje tak, je to je masa, to je in to, pa toliko milijonov pranih stroj se prodaje in to pa to energije porabijo in to pa to litrov vode porabijo, da če ti že mečke iz bolšave delaš, se to v bistvu globalno
0: kar veliko pozna, To me je na nek način motiviralo <laughs> zadnja tri, 4 leta. Za vse poslušalce, ki želite zvedeti več, da je imel super predstavitev na četrtem znanstvenem slemu, ki ga je organizirala Znavnost na cesti. si pogledajte na video lectures, verjetno zdaj enkrat še ni um, naloženo, god naspetno so, ampak bo. Tako da um, dejte si to pogledati super predstavito, če vas zanima, da zvete še malo na res tak kratek in jedenat način, ki je res dober predstavo. Glede na to, ko si ljudem povedal, da si strojnik pa da pralne stroje, a imaš kakšno zanimivo, je pa zabavno anekdoto a, za časa svojega doktorata.
1: Anekdot s pralnimi stroji bi rekel, da ni baš velik zato, ker ima ponovat. Če sem komu povedal, da sem delal na pralnih strojih, je bil odziv, bo ne. Ha. ok. Po pa je bila tak malo awkward science. To <laughs> vem. Mislim, ko greš na, na konference sama kavita raziskavljaj kavitace grejo zdaj dost v motorje, motorje z notrajnim izgorevanjem, čiščenje odpadnih voda, popijene bakterije, dezinfekcija, rakete in en, ki dela pralne strojene. E, Tako da, če ne druzga, vedno so vedli, kdo je
0: tisti tip, kaj, kaj pralne stroje raziskoje. Če bi šel na kaos predsednikom vlade, kaj bi bi predlagal, da je na področja znanosti?
1: Zdaj, politik nisem, kolikor vem, ali kolikor vem, ma Slovenija v, v svoji strategiji ali pa imela, da bomo nek razvojno, raziskovano usmerjena država, kar se mi zdi nekaj, kar je pravzaprav zelo dobra ideja za majhno državo, kot je Slovenija. Ampak ne vem pa, če se politiki kaj trudijo, da bi postali razvojno usmerjena država, tako da zdaj bodi si to, ali so to finance, ali to kaj drugega, ne vem, ampak mislim, da je to prava prava smer za Slovenijo in bomo imeli vsi več od tega, če bo bolj cenjena ali pa bolj financirana. Ali pa.
0: Bi poslušalcem pa kolegom priporočil kakšno orodje, mogoče programsko orodje, način dela, ko ga upravjaš, ali pa kar ki ti je pomagal recimo med doktorskim ali pa ga rad uporabljaš?
1: Ja, to je mogoče sicer bolj za študente v Univerze v Ljubljani, oziroma ne vem točno, katere institucije ima podporo Microsofta. Zdaj, se komu, ko omeniš Microsoft ali dobi kurjo kožo ali pa Veliko ljudi dobi kurjo kožo, ampak Univerze ima po mojem, ali pa vsaj v, v ima po mojem res dobro podporo, ker, ma, ker po mojem folks ne ve, da imaš en terabajt podatkov v oblaku na voljo eh, z orodjem OneDrive, ali pa in kup drugih teh orodij za, za manažiranje taskov, ali pa planerjev, ali pa komunikacije, ne vem, teams so, pa SharePoint imaš zastojen. Mene je še, recimo tudi OneNote, ker so zapiski eh, in jih imaš potem lahko na računalniku ali pa na svojem mobilnem telefonu, kako že. Se v fazi vse te rešitve ima Google, pa zna biti da boljš, ampak na Microsoftu so pa zastojno, tako da, to malo uporabljati.
0: Kakšno priporočilo za film, knjigo, podcast? Kar
1: se tiče serij, imam rad serije, ki te spustijo po šihtu, tako da zadnje čase gledam komično serijo Brooklyn 99. 20-minutna, mislim, da je humor briljanten, oziroma, že dolgo nisem videl serije s takim super humorjem. Kar se tiče knjig, mogoče malo resnejša literatura, sem bil v zadnjem času nadušen nad Thinking Fast and Slow od psihologa, ki je dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo, oziroma, za behavioral economics in pravzaprav so raziskovali o tem, kak ljudje ali pa podjetja ukanejo tvoje možgane v eh, nakup raznih stvari, oziroma, Vidiš, malo vidiš, na kak način te lahko svoje, tvoje možgani zavajo. Sicer za, za sprostito imam pa rad eh, fantazijski na, svet. Še posebej, če je malo komično začinen, tak da sem kar velik fan Terija Prečeta in njegovih knjig. Sicer pa gledam več podcastov na youtube -u. Mislim, da je zdaj velik mladih znanstvenikov, ki delajo super videe eh, in razlagajo vsakodnevno znanost. Meni so mogoče še najbolj šeč kurzgesagt. Ki, ki imajo tudi dobro animirane in stilske filme
0: o raznih težavah, misolja. Če bi lahko šel komer koli na večerjo, kdo bi to bil in to zakaj? To pa, po mojem, ne bi nikoli vgano, kaj
1: Po mojem bi to bila Kleopatra. S tem, da glede na to, da ni imel itel, bi si želel iti v njen čas nazaj. Tako da jaz bi hotel s Kleopatrom medvečerjo večerjo v Aleksandriji, v Starem Egiptu, Predvsem, mislim, nad starim Egiptom sem fasciniran, zdaj najboljš ne bi rad bil kar nek sužen, ki dela piramido, ne, ampak če bi me Kleopatra gostila, pa recimo pred njim je bila v vojnah, pa mislim, da bi to bila super večerja, no.
0: <laughs> Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje spetiščio metin na lista pikasi, ki najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metin Pohvale pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afna metina lista Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu metine Liste in na Twitterju afna Metina lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.